0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Oigan, muchísimas gracias para todas las personas que están escribiendo al correo electrónico contacto arroba Código misterio, A la gente que también nos etiqueten las historias de Instagram. Muchas, muchas gracias por hacer de Código Misterio uno de sus podcasts preferidos. Y ya saben, estamos aquí como siempre echándole muchísimas ganas. Los invito a que descarguen el podcast, pero también a que pasen la voz y también se suscriban a las plataformas de audio para que sepan cuando hay episodio nuevo. Que por supuesto son todos los lunes, pero estamos ya trabajando para que próximamente podamos hacer uno, uno que otro episodio sorpresa, ¿no? Así que, pero aguántenme tantito porque saben que, que ando bien ocupado entre Código Misterio y el proyecto de All for Ness o Todos por el Ness que también hago con muchísimo cariño para todos ustedes, pues andamos medio medio atareados. Los invito, por supuesto, a que vayan y se suscriban al canal de YouTube de all For ness Ahí está toda la información que se requiere para tener bienestar integral, tanto personal como corporativo. En serio, que es una plataforma que está funcionando muy bien y que seguramente va a ser del agrado de todos ustedes. Bueno, como siempre, los invito a seguir las redes sociales de Facebook e Instagram, ya saben que tenemos ahí muchas locuras, ¿no? Entre semanas se vale echar cotorreo, tenemos por ahí avistamientos, tenemos algunos memes, alguna que otra encuesta medio loca, medio divertida. Así que para eso, para eso es la vida, para reírse, no se la tomen tan en serio que nadie sale vivo de aquí. Así que, bueno, pues bienvenidos. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema, como siempre, que tiene que ver con otros. La verdad que yo les quería hablar de la Atlántida y vamos a hablar de eso, pero... También vamos a hablar de la ubicación de la Atlántida. O sea, ¿qué pasa con este famosísimo continente perdido? Ya saben, muchos se ha hablado de que, bueno, efectivamente está en Europa, otros lo ubican un poquito más uh, cercano a África, pero de repente dijimos, ¡tan, tan, tan! ¡Que está por acá, por América! Efectivamente, de eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña remembranza de todo lo que es la, la Atlántida pero también por qué la gente o por qué algunos investigadores eh, pues dicen que está aquí en América también. Entonces es bien interesante, ¿no? Y de hecho hay otra teoría que estaría validando que efectivamente está en Europa, pero no, no necesariamente donde todo el mundo pensábamos, muy cercano a, al estrecho de Gibraltar. Así que bueno, quédense conmigo porque la verdad está muy bueno el episodio de esta semana y como saben, eh, por supuesto, estaremos platicando de todo acerca de la Atlántida, como lo hemos escuchado, muchas tradiciones, muchos investigadores la ubican, que es como una isla en el océano occidental, eh, el océano al oeste del mundo conocido, muy cerca de las columnas de Hércules o el estrecho de Gibraltar, como les estaba comentando ahorita, ¿no? Los primeros relatos registrados aparecen en el Timeo y en el Critias, que son dos diálogos de Platón escritos alrededor del año 350 a.C., donde se hacen referencia a la Atlántida en las conversaciones que tuvo con Sócrates y sus estudiantes Timeo, Hermócrates y Critias. Según la narración del Timeo, la isla fue descrita al estadista ateniense por un sacerdote egipcio, quien le comentaba y sostenía además que la Atlántida era más extensa que Asia Menor y Libia juntas. Este sacerdote le reveló además que una floreciente civilización se desarrolló en la Atlántida alrededor de los años 10.000 a.C. y que la nación había conquistado a todos los pueblos del Mediterráneo excepto a los atenienses. En este Critias, Platón registró la historia de la Atlántida y pinta a la nación como una república utópica que además en el transcurso de los años, manteniendo la jerarquía marcada en la distribución divina del territorio, la civilización atlante fue prosperando. Gozaban de fuentes termales, de minerales preciosos, de una fauna rica y tierra fértil y para conseguir el mejor de los puertos de esa época, realizaron canales que conectaban los círculos de agua entre sí pues estos eran un innumerable resguardo natural para los barcos. ¿Qué había en este lugar? Había riquezas, abundancia y sabiduría que desviaron a los atlantes hacia la codicia de la conquista de las tierras occidentales donde perdieron su virtud ante los dioses hasta provocar la cólera de ellos y hacerlos desaparecer en el mar. Como les decía, ha habido muchísimos investigadores, de hecho vamos a mencionar algunos en el transcurso de este episodio, que han ubicado a la Atlántida en diferentes tierras, diferentes lugares, diferentes épocas. Pero uno de los especialistas es Philip Boyce, miembro de la Comisión de Mapa Geológico del Mundo. Él recuerda que todos los rincones del planeta han sido citados en algún momento como la ubicación probable de la Atlántida. Y esto se debe a que el fondo marino es como una especie de islas, no es plano. Según Platón, la Atlántida era un poderoso imperio cuya influencia se extendía hasta Italia y Egipto y cuyos reyes eran descendientes de Poseidón, dios del mar y de los terremotos. Sin embargo, después de una guerra mantenida con los antiguos griegos, los atenienses, la isla fue destruida en un día terrible por culpa de terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones aproximadamente 9.000 años antes de que Platón escribiera sobre ella, Cosa que hizo alrededor del año 360 a.C. Ahora, vamos a darle paso a una teoría bastante interesante. Porque se dice que la Atlántida pudo haber estado en el continente americano. Efectivamente, así como lo escuchan. Vamos a entrar de lleno con esto, ¿ok? El primero en vincularlo fue el historiador español Francisco López de Gomara. En su libro Historia General de las Indias, en su capítulo 220 de la isla que Platón llamó Atlántide, donde escribió, no hay para qué disputar ni dudar de la isla Atlántide, pues el descubrimiento y conquistas de las Indias aclaran llanamente lo que Platón escribió de aquellas tierras. Y en México se llama a la agua, atl, vocablo que parece ya que no sea al de la isla así que podemos decir cómo las Indias son las islas y tierra firme de Platón. Esto fue lo que menciona este historiador español. Ya para el siglo XIX, los franceses Brasser, de Bourbeau y Le Planchin se mostraban convencidos de que algunos habitantes de la Atlántida hubieran podido llegar hasta Centroamérica tras el hundimiento de la isla, lo que habían ejercido una gran influencia decisiva sobre las culturas Olmeca, Tolteca, Maya y Azteca. Es cierto que los descendientes de los mayas han conservado una tradición acerca de una isla llamada Aztlán, supuestamente la patria original de todas las tribus de Centroamérica. Pero el mito moderno ya data de 1882 cuando Ignatius Donnelly considerado por muchos como el padre de la Atlántida y de la pseudoarqueología, publicó el libro La Atlántida, el mundo antediluviano. Esta obra tuvo más de 50 ediciones y sirvió de punto de partida para numerosas teorías posteriores. Donnelly estudió los enigmas de las culturas y de ahí elabora una hipótesis muy interesante. La Atlántida fue un continente entre Europa y América, que se sumergió y que incluso llegó a constituir un puente terrestre entre ambos mundos. Y él comenta que los siguientes datos estarían corroborando esta teoría. 1. La lengua de los aztecas posee asombrosas semejanzas con la de los egipcios. 2. Los egipcios no fueron los únicos que construyeron pirámides. También los antiguos pueblos centroamericanos levantaron este tipo de estructuras, de tal modo que debió existir algún contacto entre ellos. 3. En el siglo XX, algunos investigadores sostuvieron que la Atlántida se encontraba en el Triángulo de las Bermudas y de esta forma explicaban las misteriosas desapariciones de aviones y de barcos. En busca de este mítico territorio, ha habido numerosos buzos que han explorado el fondo del mar y dicen haber encontrado algunas formas piramidales sobre el fondo marino, algunos dicen que incluso hay otro tipo de restos arqueológicos. El gran explorador noruego Thor Heyerdahl dedicó en su momento tiempo a este tipo de investigaciones y para él la Atlántida sería el eslabón entre Mesoamérica y Egipto, únicas zonas con construcciones piramidales. Bueno, esto dice él, hay que recordar que en algunas partes de Asia hay pirámides también. De ahí, por ejemplo, él menciona, este explorador noruego, que por ahí podría haber venido la famosa leyenda de Quetzalcoatl, este hombre blanco, que era muy similar a los guanches de las Islas Canarias y a los bereberes de África. Para el año 2000, el geógrafo y cartógrafo inglés James M. Allen Ubicó la Atlántida, pero en otro lado completamente diferente. Agárrense, porque se van a quedar con el ojo cuadrado. Lo ubicó en el altiplano boliviano. Las investigaciones de Allen fueron realizadas en la región de Pampa, Aullagas y el lago Popol, en el departamento de Oruro, en Bolivia. ¿Por qué se basa esta teoría en lo que comentaba este investigador? Bueno, él dice que, después de haber buscado en varias fuentes y haber estado investigando la formación mineralógica de las montañas que rodean al altiplano, así como también resultados de la expedición Acacor, realizada en el fondo del lago Titicaca en 1999, la cantidad de coincidencias con el texto de Platón es asombrosa. En sus escritos, Platón menciona metales como el oro, la plata, el estaño y el cobre, pero además... Él también menciona una aleación de cobre y oro, lo que llaman el orichalcum. Según los teóricos, esta aleación era totalmente imaginaria, pero está comprobado que sí existe, pero solamente en los Andes. Esto es una aleación natural, además. Platón escribe que se puede pulir superficies de esta aleación y que cuando se pule el cobre se revela el oro. Ahora, déjenme hacer una pausa porque hace rato les comentaba de esta famosa isla de Aztlán, donde muchas personas dicen que era una isla que estaba en un lago. Uh -huh. Muchos dicen que no, que era una isla que estaba en el mar. Pero fíjense nada más cómo son las cosas. Algunos investigadores han mencionado que la búsqueda de Atlantis y la búsqueda de Aztlán son una misma y que viene siendo la misma tierra, la misma isla, pero con dos nombres diferentes. Sin embargo, hay otros investigadores que dicen que no, que son dos islas completamente diferentes, están por separado. Hay un gran misterio que rodea Aztlán. Un gran misterio que rodea Aztlán es exactamente qué tan al norte se podría haber ubicado en el continente americano. Las búsquedas que han hecho se extienden hasta Utah, aquí en Estados Unidos, donde es posible que los aztecas no se hubieran originado en México para nada, pero la cultura se formó en el norte y de ahí bajaron precisamente hasta lo que se conoce como el Valle de México. Allen también explica la etimología del nombre del continente en tiempos prehispánicos. Otro nombre antiguo del continente es Atlanta y se dice que es el indio que se utilizó antes de la llegada de Colón, pero seguramente el de Atlantis es el más lógico, ya que se asocia antes o sea, la cadena montañosa de los Andes en lengua quechua, y ATL, que significa agua en lengua azteca, utilizada por los primeros pobladores tanto del Valle de México como del altiplano boliviano, que vivieron los dos en un entorno rodeado de agua y que crearon canales artificiales para poder moverse. Es súper interesante esta teoría. Otra de las cosas que Allen afirma es que el actual altiplano boliviano habría estado rodeado de mar en la época de la Atlántida y para lo cual presenta muchas evidencias de restos paleontológicos y arqueológicos encontrados en los Andes en los últimos años. Allen, en su libro La Atlántida, la solución, los Andes, describe los antecedentes de estas teorías y en un video titulado La Atlántida en los Andes, presenta a varios arqueólogos que proponen una antigüedad de alrededor de 12.000 años para las ruinas de Tiwanaku, que son estas ruinas que están presentes en esta región y que aparentemente podrían estar vinculadas con la famosa Atlántida de Platón. Allen argumenta que Tiwanaku y el pueblo Aymara fueron uno de los 10 reinos de la Atlántida, las comunidades aymara del lago Titicaca narran la leyenda de cómo se hundió una ciudad en el lago Titicaca y que actualmente se encuentra ahí, en el fondo. Por otro lado, el egiptólogo John A. West, que participó en las investigaciones, argumentó que al parecer existía un tipo de relación global porque en algunas de las tumbas de los faraones del Antiguo Egipto se encontraron residuos de pasta de coca y tabaco, que eran plantas originales de América. En las tumbas del Antiguo Egipto se han hallado derivados de la cocaína que solo se pueden extraer de la planta de coca, como les decía, originaria de Sudamérica. Por lo tanto, esto evidenciaría que si hubo un contacto entre los egipcios con estos atlantes precolombinos. Además, los balseros Aimaras del lago Titicaca demostraron en 1948 que es posible cruzar los mares en estas gigantescas balsas de Totora y que prueban que los viajes de ultramar en la remota antigüedad sí eran posibles y que Tiwanaku habría estado rodeado de un puerto. En 1552, el historiador Francisco Gómez de Gomara, como les decía, se convirtió, bueno, pues básicamente en la primera persona en sugerir que la Atlántida podría estar aquí en Estados Unidos o en el continente americano. Ahora, vamos a hablar acerca de este autor, Graham Hancock, que le encanta hablar de todo esto y específicamente también eh, mencionar que la Atlántida efectivamente pudo haber estado aquí en Estados Unidos. En este libro que se llama America Before, él dice que bueno hubo una civilización muy importante ...que florece en las Américas antes de la última edad de hielo. Y él menciona este montículo de la serpiente... ...que ya lo habíamos platicado anteriormente, que está en Ohio. Es básicamente la figura de una serpiente muy grande... ...y que está alineada con eh, precisamente con las constelaciones. ¿no? Él comenta que efectivamente esta cultura Adena ...y la cultura Fort Ancient se disputan entre ellos la construcción de esto... Pero que aparentemente esta figura del montículo de la serpiente está alineada con la puesta del sol, con el solsticio de verano y que pudiera tener más o menos 13.000 años de antigüedad. Otra de las cosas que se ha mencionado acerca de, esta, de este montículo, de esta figura de la serpiente, es que es una imagen perfecta de la constelación de Draco como apareció hace 5000 años antes de Cristo. Entonces, nos damos cuenta de que, que quizá pudiera ser algo relacionado con otras culturas muy antiguas. Ahora, hay que recordar que las constelaciones, según cada cultura, tenían diferentes formas. Por ejemplo, esta tiene la forma de Draco, pero también los primeros árabes la habían visto como si fueran dos hienas atacando a un camello. Por lo tanto, es una cuestión de perspectiva de cada una de las culturas. Ahora, hay otra de las cosas que Hancock también menciona en su libro y es que, eh, bueno, hace algunos años se descubrieron fragmentos óseos en la cueva de Nisova de Rusia y aparentemente se encontró una especie de homínido y la sugerencia es que esta especie se había cruzado con los neandertales. Entre ellos y los humanos habían creado, bueno, básicamente este eslabón perdido entre las civilizaciones perdidas. Aunque los fragmentos son muy pequeños y provienen de un puñado de individuos, investigadores como Andrew Collins ya han imaginado a los seres de esta cueva como los famosos gigantes del libro de Génesis. Es increíble cómo se van relacionando unas cosas con otras. Les cuento también en esta famosa cueva de Rusia, la cueva de Denisova, se encontró un brazalete de piedra que podría tener entre 40.000 y 70.000 años. Y aquí es impresionante porque también se ha rastreado ADN de esta cueva a los pueblos indígenas de Australia y ellos poseen un ADN muy similar. Por lo tanto, estos científicos que descubrieron este hecho concluyeron que incluso las tribus amazónicas eran descendientes de una pequeña población fundadora que era originaria de Asia Central y que conservaron su perfil de ADN distintivo debido al aislamiento que tenían en la Amazonia. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que las Américas forzosamente recibieron afluencia de personas de Asia a lo largo del tiempo. Ahora... Otra de las cosas que también validan en esta publicación es que hay muchas ciudades perdidas en la Amazonía. De ahí surge la historia del Dorado, de ahí surge también este mito de la ciudad perdida de estilo romano descrita en el manuscrito 512 y que inspiró a Percy Fawcett en buscar la ciudad perdida Z, que de hecho hay una película del mismo nombre, se la recomiendo mucho. Pero, sin embargo, con la enfermedad que trajeron los españoles a América, provocó que mucha gente de la Amazonia falleciera. Dicen que mataron a más del 90% de habitantes con estas enfermedades. Y por supuesto, se menciona que la selva tropical pronto consumió los restos visibles de las estructuras de madera de las ciudades y aparentemente la naturaleza se encargó de cubrir todos estos vestigios. Ahora, aquí quiero recalcar algo. Hay una zanja en el Amazonas que es un cuadro alineado a las direcciones cardinales y de tamaño similar a la base cuadrada de la Gran Pirámide y quizás de la misma edad. Este sitio se llama Rego Grande y es un sitio megalítico, astronómicamente alineado en el norte de la Amazonia. Los equinoccios y solsticios son evidentes para cualquier persona que conozca de esto y se cree que este sitio tiene de 500 a 2000 años. Quizá demasiado joven para ser un legado directo de la Atlántida pero quizá fue un legado de la gente que huyó de la Atlántida. Otra de las cosas que también se mencionan es que aparentemente un impacto de un cometa en la parte de Puerto Rico hizo que, bueno, básicamente desapareciera la Atlántida. Pero no desapareció solamente físicamente, sino que hubo una transmutación de los elementos para transformar la materia y digamos que está ahí, pero en otra dimensión. Y mucha gente cree en esta situación porque, como hemos mencionado en otros programas, aparentemente es más cercano que la Atlántida si hubiera estado aquí en América, todos los que sobrevivieron hubieran ido a refugiarse al Monte Shasta. Vamos a continuar, porque les digo, hay diferentes ubicaciones de la Atlántida, según los investigadores, según la gente, y de hecho, incluso se menciona que Muchos de los conocimientos de los atlantes están escondidos ni más ni menos que en la Gran Esfinge de Egipto. Lo mencionó Edgar Cayce, este vidente y sanador americano conocido como el profeta durmiente. Él aseguraba que había vivido en la Atlántida hace 15.000 años, época en la que se habría esculpido la Gran Esfinge. Edgar Case decía que tras la destrucción de la Atlántida, él huyó con los archivos de dicha civilización hasta Egipto y los enterró muy cerca de la Esfinge. En una de sus sesiones bajo hipnosis afirmó, allí adentro se encuentra una biblioteca, llamada también el Salón de los Registros, que custodia el registro de los acontecimientos transcurridos en la Atlántida desde los tiempos en que la Esfinge fue edificada, así como de los logros de su portentosa civilización. También alberga un registro de los contactos que esta mítica civilización tuvo con otras naciones, así como la crónica de la destrucción del mítico continente y los cambios que se produjeron en el mundo como consecuencia. La biblioteca guarda registros de cómo se construyó la gran pirámide de la iniciación, la pirámide de Keops, que junto con la esfinge no son más que copias de objetos ya existentes en la Atlántida, ahora sumergida. Pero la Atlántida resurgirá de nuevo del fondo de los océanos, la Esfinge ha sido desde su construcción el sentinela que guarda el secreto y el acceso a la biblioteca, a la cual nadie tendrá acceso hasta que llegue el tiempo adecuado. Posteriormente, después de que menciona esto Edgar Case, uno de sus defensores, Mark Lerner, en 1973, intentó encontrar esta famosa y misteriosa biblioteca de la Atlántida, pero sin éxito. Sin embargo, si nos vamos un poco de tiempo atrás, para 1850, Auguste Mariette descubrió la llamada estela del inventario. Dicha estela consiste en una lista de monumentos y su controvertido texto ha logrado enfrentar a la egiptología alternativa con la oficial y dice así. Keops construyó la pirámide para su madre, Isis, madre divina. Ator, señora de Nun. La investigación fue colocada en la estela. Él dio una vez más para ella una ofrenda y construyó su templo de piedra otra vez. Él descubrió las estatuas de estas diosas en su lugar. El distrito del Esfinge de Armaquis se encuentra al sur de la casa de Isis, señora de la pirámide, al norte de Osiris, señor de Rostó. Las escrituras de la diosa de Armaquis fueron traídas para estudiarlas. «Permite que crezca, haz que viva eternamente mirando hacia el este». Que viva Horus, Metjer, rey del Alto y Bajo Egipto, Queops, que posee la vida. Él encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa del Esfinge de Armaquis, al noroeste de la casa de Osiris, señor de Rostó. Él construyó su pirámide detrás del templo de esta diosa y construyó una pirámide para la hija del rey Genotsen, detrás del templo. Bueno, eso es lo que se menciona de los datos y la información guardada en la Esfinge de Egipto. ¿Pero qué creen? Antes de continuar con otra locación o ubicación de la Atlántida, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresando seguimos con más de la Atlántida y su verdadera ubicación ¿Estás listo para escuchar los secretos, las anécdotas e historias del deporte jamás contadas? Black Room, el programa donde las figuras del deporte nos confiesan, revelan, platican sus experiencias más íntimas del deporte. Black Room, escúchanos en Pandora, Apple Podcast o en la app de tu preferencia.
1: El suspenso está tomando a los mexicanos. Una ola de confusión y desconcierto está dejando la radionovela Intriga Fatal. Directamente desde Revolver Podcast y tu plataforma favorita. No te quedes fuera y escúchala ya. Descubrir el secreto para manifestar y atraer todo lo que deseas en la vida. ¿Estás listo para explorar
0: el fascinante mundo de la espiritualidad, la metafísica y tu expansión personal? Entonces te invito a sintonizar con mi podcast Portal Místico. Soy Elena Maggio.
1: mundo que te rodea. No te lo pierdas en Portal Místico. Escucha Portal Místico en Apple Podcast, Art Heart Radio, Spotify o tu plataforma favorita.
0: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y vamos a continuar con el episodio de esta semana acerca de la Atlántida y su verdadera ubicación. Ya platicamos de que aparentemente está en España, otros dicen que está en Bolivia, pero... Hay otra teoría que nos dice que efectivamente está en Europa, pero no en la parte en que todo mundo pensábamos, sino en Irlanda. Aquí les voy a decir la información. Primero, hay que recordar que la leyenda de la Atlántida se origina en Egipto. Se dice que Atlantis era una isla en el Océano Atlántico. Los Atlantes o Atlánticos, como les mencionan muchas personas, eran un pueblo marinero avanzado de la Edad de Piedra, que era una cultura muy importante, una de las culturas madre. Muchos académicos afirman que la Atlántida nunca existió, otros dicen que sí existió y que se encuentra en el fondo del océano, pero algunos geólogos que han cartografiado el hecho marino del Atlántico están convencidos de que no es posible que haya una isla en este lugar, porque no hay espacio para islas, no hay espacio para continentes hundidos. Por lo tanto, ellos dicen que es, una vez más, una fábula. Como les decía, en los textos del Antiguo Egipto se habla precisamente de cómo los antepasados de los egipcios vinieron de una isla sagrada en el Océano Atlántico que fue devastada por una gran inundación. En la investigación más grande jamás realizada sobre la leyenda de Atlantis, el equipo de investigación de Keystone utilizó técnicas de vanguardia de múltiples disciplinas y revisó miles de textos antiguos incluidos manuscritos raros de Egipto, Grecia y de Irlanda. Como resultado, se recopilaron más de mil pruebas para respaldar la ubicación sorprendentemente de que esta isla perdida de Atlantis está ubicada en Irlanda. Tan, 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 así como lo escuchan, yo nunca... Nunca había escuchado esta hipótesis, pero les voy a dar las bases para que ustedes también escuchen y sobre todo me digan qué piensan acerca de que aparentemente este continente perdido de la Atlántida es ni más ni menos que Irlanda. En el 2004, el doctor Ulf Erlingsson, un reconocido y galardonado científico sueco, publicó un libro que se llama La Atlántida desde la perspectiva del geógrafo y además un artículo científico que afirmaba que Irlanda era la legendaria isla perdida. Además, afirmó que la descripción física y las medidas de la Atlántida de Platón coincidían perfectamente con Irlanda. Tales afirmaciones lo expusieron al desprecio y al ridículo de sus compañeros, quienes le informaron que escribir seriamente sobre Atlantis equivalía a un suicidio profesional desde el punto de vista de un profesor o de un académico. Sin embargo, cuando lo entrevistaron, él comentó, a veces un científico tiene que hacer lo que tiene que hacer. El equipo de Keystone está de acuerdo con los hallazgos de Erlingson. Es un hecho histórico bien conocido que la civilización egipcia precedió a los griegos por miles de años. También es sabido que las construcciones de la Edad de Piedra de Irlanda se construyeron mucho antes que las pirámides y mucho antes que los templos egipcios. Una teoría prácticamente desconocida, pero que se demostró es que los constructores de Newgrange, el espectacular templo de la edad de piedra de Irlanda, utilizaron botes para transportar docenas de grandes rocas al sitio desde Cloggerhead, que está más o menos a 30 kilómetros de distancia, casi 20 millas. Algunas de estas rocas pesaban hasta 10 toneladas, así que imagínense el tipo de barco que necesitaban para poder transportarlo. Se estima que los muelles y barcos de la Edad de Piedra que se encuentran cerca de Newgrange tienen al menos 5.000 años de antigüedad, lo que los hace más antiguos que las pirámides. Además, Newgrange también está perfectamente alineado con el sol en el solsticio de invierno, al igual que cientos de megalitos irlandeses, lo que demuestra un sorprendente nivel de conocimiento astronómico-matemático y además de construcción que tenían los primeros irlandeses. Se menciona que los irlandeses de la Edad de Piedra fueron maestros astrónomos, que también eran maestros constructores y que tenían grandes barcos, por lo tanto, estaban muy avanzados para su época. Otra de las características más reveladoras de Atlantis es que era una isla ubicada en el Océano Atlántico. Obviamente Irlanda es una isla en el Atlántico con un pueblo antiguo, idioma y cultura ancestral. Hay aproximadamente 100.000 construcciones de la Edad de Piedra que quedan en Irlanda, incluidos los megalitos más espectaculares de la Tierra. Por supuesto, esto provenía de una civilización temprana avanzada. Hay muchas descripciones de la Atlántida de Platón que se ajustan perfectamente a Irlanda, mientras que también hay otras que no tanto, ¿verdad? Está claro que la leyenda de Platón para muchos investigadores es poco confiable porque estaría basada en mucha exageración y varios errores históricos. La Atlántida de Platón era una isla en el Atlántico con una fértil llanura circular rodeada de montañas que descendían hacia el mar. Irlanda es la única isla en la Tierra con estas características. Otra más. La Atlántida de Platón tenía un clima templado capaz de producir dos cultivos por año. Irlanda tiene uno de los climas más templados de la Tierra y hasta el día de hoy es capaz de producir dos cultivos al año. Cebada de invierno y cebada de primavera. Mientras tanto... Los campos Seide de Irlanda son los campos agrícolas más antiguos de la Tierra. La Atlántida de Platón tiene muchas fuentes termales y frías. Irlanda tiene 27 fuentes cálidas y miles de fuentes frías, conocidas localmente como pozos sagrados. La historia de Platón también describe la ciudad de Atlantis como una gran ciudad circular, con una gran cantidad de elefantes, oro y marfil. Esto es en realidad una referencia a la antigua ciudad de Cerne, un asentamiento irlandés temprano en Mauritania, en África. Cerne se deriva de la palabra irlandesa montículo, que significa rocas apiladas o arrimadas. Los montículos también están fuertemente asociados con el dios mensajero griego Hermes y su equivalente egipcio Tot. El sitio de la ciudad de Cerne, la ciudad perdida de Atlantis de Platón, también se conoce como el Ojo del Sahara o la estructura de Richat. Curiosamente, en la historia griega, el nombre Cerne en realidad se refería a dos lugares por separado. ¿okay? Uno, que era la ciudad africana cerca de las montañas del Atlas, y otro, que era una isla en el océano Atlántico que estaba a 12 días navegando desde el estrecho de Gibraltar. De esta forma, la Atlántida de Platón era una combinación de los mismos dos lugares separados, la isla de la Atlántida, que es Irlanda, y la ciudad de la Atlántida, que es la ciudad de Cerne, el famoso ojo del Sahara en Mauritania, en África. Ahora, en la mitología griega, Atlas fue el primer rey de dos lugares separados, la isla de la Atlántida y el reino de Mauritania, en África las montañas del atlas que rodean el ojo del Sahara todavía llevan su nombre. El griego Diodoro en su biblioteca de historia describe cómo los atlánticos eran un pueblo civilizado que tenía un asentamiento llamado Cerne cerca de las montañas del atlas y fue allí donde las guerreras amazonas, este ejército feroz de guerreras de Libia, masacraron a los atlánticos o atlantes antes de atacar a Grecia y hacer la guerra en la región. La historia griega es muy consistente en apoyar el relato de Diodoro, pero no el de Platón, que en realidad fueron las amazonas las que atacaron a Grecia, no a los atlantes. Los antiguos anales irlandeses contienen muchos registros de viajes a Grecia, a Mauritania y a Egipto. Ahí se mencionan las guerreras amazónicas como un intento de invasión de Irlanda por los griegos y romanos, que fueron derrotados en la batalla de Ventri en el condado de Kerry. Por otro lado, Platón describió cómo Atlantis fue tragada por el mar. Esto en una referencia a que un gran tsunami que diezmó la edad de piedra en Irlanda. Prácticamente cada cultura en la Tierra tiene una historia acerca de un diluvio. Lo que es único acerca de los irlandeses es que tienen varios registros de vida antes durante y después de esta gran inundación Creo que de aquí puede salir otro tema ¿no? Ya habíamos hablado alguna vez en los episodios anteriores Acerca del de diluvio Si es real o es ficción Vamos a seguir investigando de este para hacer una segunda parte Ahora, los antiguos anales irlandeses también Contienen los nombres de los sobrevivientes de las inundaciones Que lograron escapar en barco O que sobrevivieron al llegar a un terreno más alto en la costa occidental de Irlanda hay cuentos populares de un tsunami gigante de hace unos 12.000 años. Y estos cuentos, estas historias también se encuentran muy cerca en Escocia, en la parte de Iona. Ahora, ¿qué pudo haber provocado este evento a tal magnitud que de repente se habla en diferentes culturas? Bueno, aparentemente no fue un tsunami nada más así eh, que salió de la nada, sino fue un impacto cósmico, un impacto global. El equipo de Keystone especula que un cometa golpeó el Océano Atlántico en la fosa de Puerto Rico, provocando un enorme tsunami, precipitaciones mundiales inusuales, inundaciones, volcanes oceánicos y terremotos. Las anomalías gravitacionales a menudo señalan un impacto cósmico y la anomalía gravitacional más negativa en la Tierra está situada como les mencioné hace rato, en las profundidades de la fosa de Puerto Rico y los científicos de la NASA informan que debajo de la trinchera hay una masa tan densa que su fuerza gravitacional hace que el océano se hunda y afecta a los instrumentos de navegación. Esta famosa fosa de Puerto Rico está ni más ni menos que en el Triángulo de las Bermudas y es el punto más profundo de todo el océano Atlántico. El equipo de Keystone sugiere que esta anomalía es el resultado de un ataque de un cometa hace unos 11.600 años, y esta fecha coincide perfectamente con el final del periodo Younger Dryas, una época de inundaciones extremas y aumento del nivel del mar, que los oceanógrafos y geólogos llaman Meltwater Pulse 1b, y hay evidencia de un gran tsunami que impactó el mar Caribe durante este periodo. Así que bueno, chequen nada más todo lo que hablamos el día de hoy. La ubicación de la Atlántida en diferentes puntos geográficos del mundo. Incluso hablamos hasta de la inundación que se hace presente en diferentes culturas. Bueno, yo me he quedado impactado con esta información. Me encantaría que ustedes me escriban a las redes sociales de Código Misterio Facebook e Instagram. Para que me digan qué opinan acerca de la Atlántida. ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde creen que sea posible que está este continente perdido, ya les decía, está en Europa, está en Asia, está aquí en América, qué opinan ustedes, escríbanme por supuesto al correo electrónico contacto arroba código misterio, eh, vean por supuesto también las fotografías que siempre acompañan a cada uno de los episodios de código misterio, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio, eh, por supuesto suscríbanse a cualquier plataforma de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, pasen la voz de que estamos ahí, estamos creciendo por fortuna, estamos ahí con la empresa Revolver Podcast y estamos con algunos promos por todos lados y también estamos haciendo enlaces todos los martes y los viernes con Radio Láser y nuestro buen amigo El Tarzán, del show El Tarzán y sus jaladas. Así que si ustedes quieren que también tengamos alguna participación en alguno de sus espacios radiales, escríbanme a contacto, arroba códigomisterio.com y podemos platicar de estos temas en sus programas de radio, en sus programas de tele, en lo que tengan. El chiste es que, bueno, si es que nos estamos acercando a este despertar espiritual que tanto se menciona, estemos cada vez más preparados. Muchísimas gracias por su atención. Yo, como siempre, les deseo lo mejor del mundo, les mando abrazos, les mando bendiciones y vámonos que aquí espantan. Want the same expert
1: advice you get from the pros in the store while shopping online at DiscountTire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. I'm Chris Hahn, the Aggressive Progressive. Check out a new episode of the Aggressive Progressive podcast every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down.